Mes amis, bonjour et permettez-moi de vous dire félicitations. Félicitations parce que nous sommes aujourd'hui le 31 janvier. Vous savez ce que cela veut dire Et oui, cela veut dire forcément que nous arrivons à la fin de notre premier mois. Premier mois de marche, d'un voyage merveilleux au travers des écritures ensemble. Bravo et bien joué et je vous encourage fortement à persévérer. Alors aujourd'hui à la Daily Audio Bible, nous serons témoins de la fin de cette confrontation massive entre Moïse et le Pharaon. Et nous serons également témoins du début de l'exode du peuple d'Égypte, dont le livre tire son nom. C'est une histoire dramatique avec des proportions épiques dans laquelle nous voyons la vraie puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, l'esclavage du peuple de Dieu est terminé, une fois pour toutes. Et c'est Sabelle qui nous le raconte. Quant à nous, comme c'est notre habitude, eh bien, nous nous retrouverons d'ici quelques minutes. Et je vous souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, nous lisons Exode chapitre 12, verset 14, au chapitre 13, verset 16. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout le vin de vos maisons. Car si quelqu'un mange du pain levé, entre le premier jour et le septième, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée culturelle le premier jour, ainsi que le septième. Pendant ces deux jours-là, on ne fera aucun travail, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération, comme une institution en vigueur à perpétuité. À partir du soir du quatorzième jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant sept jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que des pains sans levain. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. » L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau, et sur le deux montant de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivé dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez « c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenua et se prosterna. Puis, les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte 
depuis celui du pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, ou les premiers-nés des animaux. Cette nuit-là, le pharaon se leva ainsi que tous les hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays car il disait « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied sans compter les femmes et les enfants. Une foule monstrueuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menus bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer les provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Comme l'Éternel veilla cette nuit-là pour les faire sortir d'Égypte, cette nuit est réservée à l'Éternel. Ce sera une nuit de veille pour tous les Israélites dans les générations à venir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave à qui a pris d'argent devra être circoncis, puis il prendra part au repas de la Pâque. » Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, nous les hommes de sa famille devrons d'abord être circoncis. Alors il pourra célébrer la fête au même titre que l'Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers, séjournant parmi vous. Tous les Israélites, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, c'est à ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. « Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites. » Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il ne m'appartient. Moïse dit au peuple, « Vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par sa force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous partez d'Égypte, lorsque l'Éternel vous aura fait rentrer dans le pays des Canéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner une terre ruisselante de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain, 
et le septième jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain. Pendant sept jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé, ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. » Vous célébrerez ce rite d'année en année, au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Canéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon, premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter une première-née par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque, mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, où nous étions esclaves. » Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Matthieu, chapitre 20, verset 29 au chapitre 21, verset 22. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent !» Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous y trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur a besoin » et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un anon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait. Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur Hosanna à Dieu au plus haut des cieux Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait Qui est-ce Et la foule qui l'accompagnait répondait 
C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il leur dit « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils attendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent « Tu entends ce qu'ils crient ?»« Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous n'avez donc jamais lu cette parole De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ma louange ?» Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Tout le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devient tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Psaume 25, chapitre 12 à 22 À l'homme qui revers l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Et le fait de vivre dans le bonheur et sa prospérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance, mais ses yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. Car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, voici combien mes ennemis sont en grand nombre. Et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, puisque j'espère en toi. Ô oh Dieu, sauvé d'Israël de toutes ses détresses Proverbe 6, versets 12 à 15 C'est un vaurien, un personnage ignoble, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement de pieds et de signes et doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare, il sera brisé soudainement et sans remède. Merci Sabelle pour cette lecture. Et maintenant, on voit le peuple d'Israël euh, qui est poussé en hâte. Ils doivent fuir euh, l'Égypte après la, la dernière plaie, la mort donc, des, des premiers-nés. Et je suis assez frappé par toutes ces, toutes ces plaies, les, les, les dix plaies d'Égypte. On, on se rend compte à quel point Dieu 
voulait rendre libre son peuple, à quel point il voulait libérer. Il ne reculerait devant rien. Il aurait, on aurait dit qu'il aurait même été jusqu'à réduire l'Égypte et Pharaon en cendres pour libérer son peuple. On est vraiment frappé ici par la puissance qui a été mise en œuvre par Dieu pour libérer son peuple. Alors maintenant, les enfants d'Israël, les Israélites, vont se retrouver dans le désert. Et c'est à ce moment que, que commence la création, on va dire, la mise en place de cette culture, euh, de cette culture du peuple qui, qui est encore euh, vrai au, aujourd'hui. Ce, ce peuple n'a connu que l'esclavage au moment où, où nous lisons. Et rendons-nous compte que chaque personne qui compose ce peuple, et les, chaque, chaque euh, euh, israélite, n'a connu que l'esclavage. Ses parents ont connu l'esclavage, les grands-parents ont connu l'esclavage et les, les arrière-grands-parents ont aussi connu l'esclavage. 430 ans d'esclavage. Et, et beaucoup, beaucoup de générations ont donc été élevées dans la mentalité « Voilà, je suis un esclave. » C'est tout ce qu'ils n'ont jamais connu. Ils ne savent pas ce qu'est la liberté. Ils ne savent pas comment se gouverner eux-mêmes. Ils ne savent pas comment réagir à cette nouvelle liberté que Dieu leur, leur offre. C'est tout nouveau pour eux. C'est un peuple qui a été toujours sous dépendance. Alors Dieu les, les envoie dans le désert et, et, et c'est une nouvelle aventure, un, un voyage qui commence pour eux, euh, qui aura pour fin, pour destination, la terre promise. Ils vont passer une bonne partie de leur temps dans ce désert et Dieu, petit à petit, les formera, va, va les, les, leur donner cette, cette culture, cette connaissance de lui, cette relation avec lui tout au long de ce voyage. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce peuple d'Israël que, que tu as choisi et que tu as utilisé pour nous transmettre ta parole. On voit que tu n'as pas lésiné sur les moyens pour les libérer. Tu as déployé toute ta puissance. Euh, tu as contrôlé la nature à travers de ses plaies d'une manière extraordinaire. Tu nous as montré que tu n'as pas de limite lorsque tu aimes aussi. Père Céleste, merci parce que au travers de leur histoire, euh, on en retire un enseignement capital pour nos vies. Merci Seigneur pour, pour tout cela. Merci parce que déjà à ce moment, tu nous connaissais. Déjà à ce moment-là, tu, tu avais déjà préparé ce message qui aujourd'hui nous fait tellement de bien et nous transforme. Et tu avais modelé déjà l'histoire afin qu'aujourd'hui nous puissions en avoir un exemplaire que nous pouvons lire, que nous pouvons écouter au travers notamment de Daily Audio Bible. Merci Seigneur parce que tu contrôles toutes choses. Aide-nous à chaque jour rendre compte de cela de faire confiance pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Dailyaudiobible.fr C'est notre site internet. Alors je vous encourage à le visiter. Je vous encourage à aller voir euh, euh, tout ce qu'il y a de, euh, de proposé pour vous sur, ce, sur cette page. Les onglets, les, les, peut-être les anciens podcasts aussi que vous n'avez pas 
eu l'occasion d'écouter, vous pouvez vous rattraper. Et puis, vous pouvez nous laisser des sujets de prière et des commentaires. Alors, euh, allez-y, visitez dailyaudiobible.fr. Nous avons besoin aussi, en tant qu'équipe, l'équipe de la Daily Audio Bible en français, nous avons besoin de vos prières. Alors, euh, nous pouvons prier pour vous, vous pouvez prier pour nous. Ça, c'est le corps de Christ et nous aurions tort de nous en priver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé Anneville. Euh, je vous retrouve avec joie et avec plaisir encore demain. Alors, on change de mois. Il sera en février, mais nous ne changeons pas notre enthousiasme pour ce ministère. À demain. Dieu vous aime.